0: la
1: respiration. Bienvenue sur le podcast des antifragiles. L'antifragilité, c'est un concept, c'est une idée où on essaie de voir les leçons qu'il y a derrière les moments difficiles, les moments d'imprévus, les moments de chaos. Et l'épisode d'aujourd'hui, ben, on parle de respiration parce que... L'imprévu, les défis, les difficultés, ça va affecter notre respiration. Mais notre respiration va aussi affecter comment on réagit face à ces événements-là. Donc, euh, aujourd'hui, on a parlé de respiration, on a parlé de différents moments où on va utiliser la respiration. On a parlé de respiration qui va être plus stressante, on a parlé de respiration qui va être plus calmante. La respiration par rapport à l'entraînement de force. Euh, vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs contextes à l'intérieur desquels on utilise la respiration. Euh, on va pouvoir prendre une grande respiration ensemble. Et voici notre podcast sur la respiration. Python, hey Zoom a commencé à parler dans mes oreilles. Hey, ça va bien. Oh on entend
2: encore des voix. Moi aussi, j'ai entendu les voix. <rire> Toi aussi, tu entends les voix, mais non, on entend des voix. De L'esprit de Zoom. Bienvenue à l'épisode 17 des Antifragiles. Aujourd'hui, Charles et moi, à peine qu'on s'est donné des nouvelles à nos semaines, on s'est donné une idée du sujet. On passe au freestyle. Ouais, zéro
1: préparation. On a eu le, le, le call de départ de Zoom qui dit... « Recording in progress ». C'est comme... Euh, depuis quand Zoom m'a que je suis en train d'enregistrer, je ne sais pas, c'est weird, mais on a eu le, on a eu l'appel la, de départ. On, on était sur la ligne de départ. C'est parti.
2: Oh, ça aurait pu tout fourrer. Imagine si on faisait un sans live, qu'on se promenait à un magasin, rendu chez Walmart. Le gars finit en boule parce qu'il entend l'intercom. Ça y est, j'entends encore des voix. J'entends je des partie. voix.
1: Au secours, j'entends des voix. Non.
0: Elle dit que l'enregistrement est commencé. Non. Il
2: n'y a plus de vie privée. <rire> fait que le sujet du jour. Le sujet du jour. Le sujet du jour.
1: Sujet de jour, Inspiré d'une un, question qui a été posée sur Instagram suite à un, un de tes posts. Euh, tu avais posté un exercice de respiration, le box breathing. Fait que tu inspires sur quatre, retiens sur quatre, expires sur mm. quatre, retiens sur quatre puis euh, j'ai oublié le nom de, du monsieur qui a posé la question, mais euh, il disait « c'est-tu la même chose que Wim Hof? » Fait que là, je me suis dit « ouais, il me semble que c'est quelque chose qui revient fréquemment parce que le monde on, on a plus de difficultés à différencier les différentes techniques de
2: respiration. Mmh. » Fait qu'on pourrait faire un, un, un épisode où on parle de l'effet, de l'impact de, de la respiration. Faire, à la limite. « Why not? » Là, c'est sûr qu'on est en vidéo ou en podcast, c'est peut-être pas l'idéal, ben, cas que... <rire> non, ben ça, en podcast, on l'écoute Non, mais c'est ça, mais on empêche que ça laisse le temps aux gens qui l'écoutent de « Ok, ça ressemble à ça comme durée. Ouais. » À la limite où on exagérera le son. <rire> Inspire. <rire> Expire. <rire> on veut pas de retenir ta respiration. <rire> ok, je peux te respirer, là? OK, expire. Okay. Question de base. Pourquoi respirer dans la vie? Pourquoi respirer?
1: Hey! <rire> Rester la respiration, c'est la première chose qu'on fait à notre naissance, puis c'est la dernière chose qu'on fait en mourant. Yep. Fait que déjà là, il y a un petit fil conducteur vie et respiration. Euh, si on embarque dans la science, en fait, avant d'embarquer dans la science, tu, tu, tu parles d'expérimenter, on va le faire expérimenter. Comme, direct live, là, là. Euh, Premier exercice qu'on va faire, ça va être l'exercice un peu plus de, de stimulation. Il y en a qui l'appellent le fire breathing. Il y en a qui a de, de, différentes appellations. Mais bref, l'idée, si on, on regarde juste les principes physiologiques en arrière, euh, il va y avoir un rythme de, de ventilation qui va être plus rapide puis il va y avoir un rythme de ventilation qui va être plus lent. Fait que, je vais me prendre un timer... Puis on va faire ça pendant une minute. Puis je là, suis... vous le faites avec nous autres. Oui, à, à l'écoute, toi qui as ça dans tes oreilles. Là, que, que je Bon, si tu
2: es hyper puis et perdre connaissance, puis tu es sur l'autoroute, ce c'est peut-être pas la meilleure idée au monde, OK?
1: Ouais, assure-toi que tu es dans un milieu calme, paisible, sans obligation, euh, sans, sans encombrement.
2: Ou sinon, si tu es au travail des trois enfants qui courent après faire la technique si tu tombes sans connaissance pendant quelques secondes écoute les enfants vont peut-être finir même par se calmer mais bon <rire> expérimentation du sujet hein? <rire>
1: on, on est nos propres sujets d'expérimentation mais bref euh, techniquement euh, il n'est pas supposé avoir de problématique au niveau perte de conscience pour un exercice qu'on va faire pendant une minute mais on ne sait jamais on sait jamais donc si on se sent incommodé si on se sent euh, euh, désorienté, étourdi, peu importe. Si on commence à sentir bizarre, euh, arrête l'exercice, continue pas jusqu'au bout. Mais bref, le premier exercice qu'on va faire, ça va être un exercice plus de stimulation. Donc, on va accélérer le rythme respiratoire au plus vite qu'on est capable. Ça veut dire on peut le faire pour faire exprès, on va le faire par la bouche juste pour stimuler encore plus la réponse de stress. Fait, la respiration qu'on va faire par la bouche, ça va être une respiration qui va être très rapide dans le sens que on va inspirer sur le rythme suivant. Bien, on va inspirer. On va respirer sur le rythme suivant. Fait qu'on garde ce rythme-là tout le long. On comprend le principe. On va faire une minute de même. Okay. Fait que si je mets mon petit timer sur une minute et non pas une heure. Une heure Une de... heure. <rire> je suis en train
3: de mourir.
1: All right. Donc, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Pendant qu'on fait ça, continuez de le faire, moi je vais parler. Pendant qu'on fait ça, l'idée c'est d'essayer d'aller le plus vite possible pour être capable de maintenir la cadence pendant une minute. Donc, au besoin accélérer un petit peu si on sent qu'on est capable d'accélérer. Si ce n'est pas assez intense, on n'a pas tout à fait le même effet. Donc, si on est capable d'accélérer. La petite bouche sèche, hein? Ça s'en vient, ça s'en vient. Encore 15 secondes. On va faire une vidéo de ça. On va faire deux attaques qui respirent, c'est malade. 5, 4, <rire> Deux, un, et on arrête. Ouais, ça.
2: La petite bouche sèche, la transpiration. Euh... Arrête, arrête, hey, arrête, arrête, arrêtes, quidoles, arrêt. arrête, mes Ouh Mais qu'est-ce
1: qui se passe dans ce type de respiration-là on dit souvent la respiration c'est la télécommande du système nerveux. Donc dans le système nerveux. Si on y va de manière très simplifiée, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais de manière très simplifiée, on a le système sympathique qui est le système de réponse de stress, puis le système parasympathique qui est le système de repos-récupération. Euh, comme je dis, il y a des interactions beaucoup plus complexes entre les deux systèmes. Ce n'est pas un système binaire qu'un fonctionne, l'autre est à off, puis après ça, l'autre fonctionne, l'autre est à off. Il y a vraiment des différents degrés d'activation à, à travers ça. Mais ce qu'on vient de faire, le système sympathique, réponse de stress, qu'est-ce qui se passe en réponse de stress? Augmentation de la pression sanguine, augmentation du rythme sanguin, euh, augmentation du rythme respiratoire, dilatation des pupilles pour une vision plus focus, plus tunnel, euh, diminution de l'activité la, digestive, augmentation de l'activité immunitaire, parce que si es en, t'sais, si on recule ancestralement, la réponse de stress, c'est que tu es en train de te faire attaquer par une bébite. L'augmentation de la réponse immunitaire, c'est si jamais tu te blesses, si jamais tu te fais éviscérer, ben, le système immunitaire Mop, est déjà une, actif. Une
2: tarantule bleue, violette, fluo, venimeuse. Qui se cache dans la bouche d'un tigre. <rire> Why not?
1: En Genre, sais, le tigre te mord, puis en plus, tu as la tarentule fluo qui te mord. Mais bref, l'activité la, du système immunitaire, c'est pour, en cas de, de blessure, un, que tu sentes moins la douleur, fait que tu as beaucoup d'endorphines qui embarquent par-dessus. Tu sens moins la douleur, mais aussi tu as le système immunitaire qui est déjà activé à fond pour euh, neutraliser un peu les impacts euh, d'avoir une plaie ouverte pour pouvoir euh, éventuellement survivre peut-être un peu plus longtemps si tu ne te fais pas bouffer sur le moment. Faites, quand on respire plus rapidement, sans nécessairement avoir la stimulation extérieure du, du, du stresseur, ça amène la même réponse physiologique. Ça amène la réponse physiologique parce qu'on va stimuler à travers la respiration, à travers la télécommande, l'activation de tous ces systèmes-là. Fait que de respirer plus rapide, déjà, ça envoie le signal au système nerveux autonome Hey, on respire plus vite, ça veut dire qu'il y a une réaction. Faut, ça veut dire qu'il va falloir bouger, il va falloir s'activer, il va falloir se défendre de quelque chose à un moment donné. Puis, exacerbé par le fait qu'on respire par la bouche, il y a encore une fois un paquet d'éléments. Euh, qui se passe au niveau des sinus nasaux qui vont affecter la réponse du système nerveux. Là où on respire par la bouche, on entretient encore plus un, un mécanisme de stress parce que l'échange d'air au niveau des poumons ne se fait pas de la même façon. L'air va rentrer beaucoup plus rapidement quand on, rentre, quand on respire par la bouche. Il n'y aura pas de système de filtration, il n'y aura pas d'oxyde nitrique, il n'y aura pas un paquet d'affaires. Donc, euh, beaucoup plus stressant de respirer par la bouche. By the way, bouche, c'est fait pour manger, un nez, c'est fait pour respirer. Fait que ça, c'était la respiration plus rapide. Comment tu t'es comment tu senti euh, juste au niveau énergie générale en finissant l'exercice
2: ou pendant l'exercice? Je te dirais qu'en finissant l'exercice, c'est sûr que tu es stimulé, mais comme à peu près dans 30 secondes une minute qui suit, c'est comme un shutdown si tu nerveux qui va ok man, c'est beau, repos <rire> ». On n'est pas en danger, là. OK, bye. Non, euh... non ben, c'est quand même même que je me suis senti, je trouvais ça très drôle, mais non, moi, les deux premiers effets que je sentais le plus, euh, à part que l'oxygène me revenait au cerveau, faire Hey, euh, woo, welcome back. Ouais. Puis tu vois, Puis, ça. Euh, la la aussi, ça, c'est quelque chose qui agit facilement chez moi.
1: Oui. Puis tu sais, c'est typique d'une réponse de stress. Puis le, tu vois, ça, c'est le paradoxe de l'oxygène au cerveau parce que on se dit « je respire plus, j'ai plus d'oxygénation dans mon sang, donc j'ai plus d'oxygène qui se rend jusqu'aux cellules. Mm » -hmm. Mais il y a un scientifique qui a observé le phénomène à l'intérieur du corps qui est euh, Niels Bohr, je pense. Il faudrait que je check son, son prénom, mais le, le, le Bohr effect. Euh, c'est ça Bohr? Oui, c'est Bohr. J'ai lu sur un autre effet hier puis je, je, je veux juste être sûr de ne pas me mêler. Euh, Niels Bohr, lui, ce qu'il a, qu a étudié, c'est la relation entre le CO2 et l'oxygène au niveau de, du métabolisme. Quand tu as trop d'oxygène dans le sang, l'oxygène est collé à tes globules rouges. Il ne peut pas se détacher pour se rendre jusque dans les cellules.
3: Mm -hmm.
1: Fait que Là où on a un surplus d'oxygène et un déficit de CO2, on n'est pas capable d'utiliser l'oxygène parce que l'oxygène est verrouillé en place. Mm -hmm. Fait que tu, sais, tu regardes, mettons, ton, ton taux de saturation d'oxygène sur un, sur un oxymètre, tu vas être haut parce que tu as beaucoup d'oxygène dans le sang, mais ton cerveau, tes muscles ne seront pas capables d'utiliser cet oxygène-là parce que tu n'as pas assez de CO2. C'est vraiment le CO2 qui est la clé
2: qui Et vient les gaz dans Le corps fait aussi, d'un point de vue mécanique, une espèce d'effet de pression. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on marque euh, la pression, je dirais, euh, de l'oxygène versus le gaz, ça ne sera pas les mêmes d'un endroit à l'autre dans le cas, justement, en fonction de si c'est plus proche ou plus loin des poumons. Ouais. Mais justement, c'est que si on hyperventile, puis hey, on augmente la pression en O2, on diminue celle en CO2, c'est parce que là, si tu fuck ta relation entre les deux, euh, ce pas mieux. Oui. C'est étudié qu'en général, on
1: est, on est, en tant que société, en tant que majoritairement, euh, la majorité des êtres humains sont, 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 mm -hmm. sur la place. On est tous en hyperventilation. On respire beaucoup trop vite et en majorité ça. dans la bouche. Puis tu sais Des respirations superficielles qui sont juste dans le haut de la cage thoracique alors que les échanges gazeux sont beaucoup plus efficaces dans le bas de la cage thoracique. C'est pourquoi on parle beaucoup de respiration diaphragmatique. Puis
2: pour votre information, une petite plug au cours de Hervé Thomas sur le cours de New Era qui oui. m'a appris la matière suivante. Au niveau de la respiration, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Juste en ah. termes de façon de respirer les plus typiques, il y en a deux, celle thoracique, celle ventrale. Ce qui est très distinct d'un à l'autre, c'est que quand on est debout, c'est censé être thoracique, quand on est couché, c'est censé être ventral La problématique de la société moderne, c'est qu'on est assis en moyenne, genre 8 à 13 heures par jour, puis on fait une respiration ventrale assis. Pourquoi? Parce qu'on sait tout le temps dire que c'est bon ventral si ça. Mmh. Fait que là, non seulement on vient fourrer tout ce qui est l'aspect physique, parce qu'on n'a pas une respiration optimale, donc la part en, en oxygène n'est pas bonne, que là, c'est rendu que même quand on se fait mettre debout, on se dit par des euh, pseudo-experts quasiment, ah non, mais respire du ventre, c'est bon. Non, mais c'est parce que je, bouge, je suis censé respirer thoracique. Pire que ça, les gens oublient que le thorax peut respirer à 360 degrés. Tu sais, c'est souvent mmh. gonfle le chest. Et de, tu gonfles le côté puis en arrière ah non ah bah ben, ok ça y est là il faut tout il le travail c'est aussi
1: plug plug pour euh, shameless plug pour mon futur cours de mobilité qui s'en vient euh, de mm -hmm. mouvement pour NURA. Euh, un des exercices que je fais faire c'est travailler la respiration euh, à travers différentes mobilisations puis au niveau thoracique je fais travailler l'inspire à l'avant mais je fais aussi travailler l'inspire à l'arrière pour aller chercher l'expansion de la cage thoracique mm -hmm. derrière puis, je fais faire la respiration sur
2: les côtés pour aller chercher l'expansion de la cage thoracique sur les côtés. Fait que oui, c'est… Euh... Pour ceux aussi qui, un jour, aimeraient peut-être assister à des cours de groupe de chasse, s'il y a un goût peut-être d'en faire. <rire> si oui, il va en avoir parce que j'ai besoin d'être en face d'un groupe. C'est ça. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Puis, je peux vous dire, la respiration et la mobilité ensemble, ça j'ai jamais eu autant de bons résultats. J'avais été coaché pendant des années avant. Oui, j'ai eu des bonnes performances physiques, là. Mais avec Charles, euh, j'étais en maudit quand je suis arrivé. Je suis ressorti là pas mal mieux qu'avant, en meilleure shape, bien plus mobile, plus flexible. Puis on n'a jamais fait de truc de flexibilité ever. On n'a jamais fait de stretch. C'est ça. C'est juste dans la respiration que ça a passé. puis La respiration, c'est elle qui gère comment le système nerveux va réagir. Donc, autant au niveau de la douleur, ta respiration aide à gérer ça au niveau de la mobilité. finalement, tu te finis avec plus de flexibilité parce que tu gères mieux ton système nerveux.
1: Puis apprendre à bien respirer, ça a aussi un gros impact sur la posture parce que, comme mmh. on dit, quand on se tient debout, on n'est pas supposé respirer par le ventre parce que dans la station debout, tu es supposé avoir un engagement, un gainage au niveau des abdominaux. C'est ça. Pis moindrement que tu respires par le ventre, tu viens perturber le gainage, donc tu crées de l'instabilité dans le système. Là où il y a de l'instabilité, il y a de la compensation, mmh. puis le corps, il vient tout tordu. À travers de compensation. Fait que de, de
2: retravailler la respiration va aussi avoir un impact sur tout le phénomène postural. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres impacts qu'on pourrait parler, mais que là, malheureusement, on en jasera parce que, pas parce que ça devient <rire> complexe. Mais c'est comme les gens qui respirent par la bouche ou le, les gens qui font du bruxisme diagnostiqué, soir, donc les dents qui claquent ensemble. Euh, tu sais, il y a multitude de facteurs qui font en sorte que la personne peut ne pas être optimale ou qu'elle respire par la bouche. Euh, ça peut être un problème au niveau de la mâchoire ou ailleurs. Ça peut être la chaîne antérieure, postérieure, peu importe. Il y a plusieurs raisons. Si c'est des choses qui vous arrivent, moi, ce que je vous suggère, allez consulter euh, neurothérapie, ostéopathie principalement. Ça peut être acupuncture aussi. Mais euh, un point à abordé qui est excellent, c'est que quand on est debout, justement, c'est qu'on ne va pas perdre le gainage de la, euh, du ventre. Puis d'ailleurs, si vous avez prenez à faire une bonne respiration, alors, à avoir l'oxyde nitrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'oxyde nitrique? C'est euh, la molécule qui, grosso modo, qu'on produit dans le corps pour permettre une vasodilatation des vaisseaux sanguins, donc pour apporter un meilleur afflux de nutriments, d'oxygène, mais également une santé, prévention cardiovasculaire. Puis ça... Euh, l'oxyde nitrique, ce pas un gaz toxique qu'il y a dans les échappements des véhicules. c'est pas le même. Ce pas la même affaire. Ce pas la même chose. Il y a le docteur Stephen Lee qui avait donné un bon exercice à un moment donné. Je trouvais ça super intéressant parce qu'il faut apprendre à travailler la respiration s'adapter à la respiration, dont dans le sport. Puis quand vous faites ça, vos performances vont grandement s'améliorer. Au début, ça se peut que vous ayez beaucoup moins intense, mais une fois adapté, là, ça va être Superman. Il disait, pendant que tu cours, tu jogues, tu te bouches une narine tu n'as pas le droit respirer par la bouche. Mm -hmm. bon, ça va bien, j'ai la narine la prigole, <rire> <rire> mais tu fais ça, donc c'est tu inspires par une narine, tu expires par la même narine. Hey, tu fais ça à coup de 30 secondes, une minute, peu importe, là, fait que tu vas aller beaucoup moins vite au début, mais une fois que tu vas avoir fait ça, tes deux bords, tu vas t'adapter, tu vas pouvoir les faire ensemble après, tes performances vont être bien meilleures parce que tu vas t'adapter en fonction de ton oxygène, c'est pas oh, je suis en train de mourir manquer d'oxygène. Non, justement.
1: J'ai compris tout le phénomène en arrière de tout ça, l'hyperventilation le l'asthme qui est induite par l'exercice. Mm -hmm. euh, Patrick McEwen, qui, a, qui est fondateur du euh, je Bouteco Institute ou quelque chose de même, qui a enseigné le, la respiration Bouteco pendant plusieurs années avant de démarrer sa propre méthode avec Oxygen Advantage, mm -hmm. il forme des instructeurs de respiration éventuellement. C'est une des, des certifications que je vais aller chercher. Mais. Il explique tout le mécanisme en arrière de ça. Parce que quand tu commences à faire de l'exercice, tu sais, ton corps produit plus de CO2. Quel est le mécanisme qui stimule la respiration? Ce n'est pas le manque d'oxygène. C'est l'accumulation de CO2. Si on est trop sensible au CO2, ça ne prend pas beaucoup de CO2 pour que le corps envoie le signal au tronc cérébral « Hey, tu as besoin de respirer plus parce qu'il y a trop de CO2 dans le système. Mm »
3: -hmm. Mais je
1: dis trop entre parenthèses parce que tu es trop sensible au CO2. Fait en étant trop sensible au CO2, ça n'en prend pas beaucoup. Donc, ça ne prend, prend pas beaucoup d'efforts pour faire en sorte que tu as une stimulation de ta respiration. Donc, tu te mets à hyperventiler hyper rapidement. L'exercice mmh. que tu parles de boucher une narine, respirer juste par la bouche, ça diminue le volume d'air qui passe dans tes poumons à l'exercice. Donc, si tu as moins de volume d'air, tu as moins d'échange gazeux. Moins d'échange gazeux veut dire un peu moins d'oxygène dans le sang, un peu plus de CO2 dans le sang et dans les, dans les cellules musculaires. Mm -hmm. Donc, tu te bâtis une tolérance au CO2. Puis ça, si, ceux qui ont lu le livre « Breath » de James Nestor, qui est un journaliste scientifique, ils en parlent de ça. Ils ont, ils ont fait des expérimentations. Puis, il y a des études qui ont été faites sur des groupes de cyclistes en vélo stationnaire. Premier groupe, c'était fait dire « respirer par la bouche » poussé à une intensité, mettons, euh, 80 Ils sont mesurés pour s'assurer qu'ils soient vraiment sur le 80 euh, mmh. qu'eux, que ils peuvent faire. Après, je pense, c'est un intervalle de temps fixe. Là, je me suis plus quoi le temps. Ils sont évalués comme ta perception de l'effort. Est-ce que c'est un effort qui est intense? Est-ce que, est que tu te sentais fatigué au niveau de ta respiration? Est-ce que tu te sentais à bout de souffle? Pis après ça, ils ont fait la même... Le même, euh, le même exercice, sauf qu'au lieu de permettre au lieu de laisser la bouche ouverte pour respirer par la bouche, ils ont dit « fermer la bouche, respirer uniquement par le nez ». Au niveau du rythme cardiaque, ce qu'ils ont observé, le rythme cardiaque était plus bas, le taux respiratoire était plus bas, la perception de l'effort était plus bas. Le « output » était le même, parce que le « output » était mesuré à 80 de l'effort max. Mm -hmm. Sauf que la perception est plus basse, le rythme cardiaque est plus bas, le taux respiratoire
2: est plus bas. Juste parce qu'il respire par le nez. Fait que respirer par le nez. En fait, même. Euh, On veut est aller... quasiment digne des films américains. Ce serait de dire que quand tu cours, tu serais quasiment capable de chanter. Ben... Faut pas tu t'entraînes en faisant ça. Jusqu'au final, tu sois quasiment capable de le faire.
1: Ouais. Puis, le... dans, dans ma formation de Primal Health Coach, il nous disait il y a, il y a, au niveau. Activation métabolique par l'exercice. Si tu si es plus haut que ton range de référence, il y a différentes études, il y a différents euh, modèles qui parlent de... Euh, nous autres, le modèle qui nous ont présenté pour utiliser, c'est 180 moins ton âge. Oh ouais. Donne le nombre de battements cardiaques que tu ne devrais pas dépasser pour rester idéalement dans un fat-burning zone. Fait que si tu tombes dans un... Dans un glucose burning zone, c'est là que tu es au-delà de l'effort euh, nécessaire, que tu, tu commences à brûler tes réserves de glucose, mais tu es, es aussi dans une zone où tu vas généralement te fatiguer le système beaucoup plus vite. Mm -hmm. C'est la différence entre l'intensité faible à moyenne, moyenne à élever et élever. Donc, si intensité élevée et élevée. Donc, l'intensité élevée, tu ne peux pas en faire
2: beaucoup. Système cardiaque, par la respiration et en t'entraînant, tu vas être capable de pousser plus, donc avoir de meilleurs résultats. Sans épuiser.
1: Ça demande la période d'adaptation parce qu'au début, tu es comme man, je ne peux pas pousser autant, je peux pas courir aussi vite qu'avant quand je respirais juste par la bouche. Ouais. Donne-toi un temps.
2: Mettons, ça, mettons que tu commences 50 d'intensité. Non, mais lui, c'est 50 Je ne fais pas des. je m'améliore pas. Donne-toi le temps de respirer. Une fois que tu vas adapté, tu vas voir, ça va changer. La mentalité du jeu infini, il ne faut pas voir le résultat court terme, il faut voir le processus sur le long terme. De toute terme. façon, est-ce que tu as une compétition dans deux semaines? Non. Alors, tu es pressé par quoi? C'est ça. S'il y a une compétition, on n'intégrera pas des protocoles comme ça. C'est ça. Ouais, on pourrait l'intégrer si c'est assez loin. Puis ça dépend aussi comment est-ce qu'on pourrait planifier tout ça, mais ça se fait. Mais ça, tu pas pressé. Là. Go for it.
1: Le... Tu parlais de ton nez bouché, Check Ben, un exercice qui vient de Patrick McEwen encore euh, pour aider à déboucher le nez. Es-tu en mesure de marcher ou tu es pas mal fixe à cause de ton ordinateur?
2: Ça dépend de l'espace que tu me donnes. <rire>
1: <rire> ben, Check, je te, je, te, je te laisse partir de ton ordi, déplogue-toi, puis je vais. Euh... Ben, en fait, je vais te donner l'exercice, puis tu déplogues-toi pour le faire, puis je vais continuer d'expliquer de, pendant, okay. pendant que tu vas le faire. Fait, le but de l'exercice. Tu vas aller jusqu'au bout de ton expiration, mais sans forcer. Fait que quand tu expires, tu arrives au bout sans forcer, tu te le deuil, marche 10 à 20 pas, dépendamment de ta capacité à retenir ton souffle mm -hmm. au bout de l'expire. 10 à 20 pas, tu veux sentir qu'il y a une soif d'air. Tu veux sentir que le diaphragme a envie de contracter pour faire comme « ok, j'ai besoin d'air ». Quand tu réinspires, réinspire par le nez dans une respiration qui est contrôlée et plus délicate que parce que tu es ton boudou, au bout de ton air pis t'as soif. Fait que... Fais ça, fais ça au moins deux fois. Fais-le une fois, reprends ton souffle, après ça, refais-le une deuxième fois, 10 à 15
2: 10 minutes. On ouais, va checker ça en même temps. Il faut dire que je n'ai pas ben, ben, bu d'eau à matin, c'est pour ça que. Hein?
1: <rire> il y a peut-être peut
2: le... la bouche plus pâteuse, je suis ça. C'est euh... bon, enfin, si
1: je... bon vas-y. Ouais. Juste pour faire le suivi, pendant que Charles fait l'exercice, quand on parle de... On a fait l'exercice avant hyperventilation, respirer par la bouche. L'effet que ça va avoir de respirer par la bouche, c'est que, un, il y a... Euh... Tout l'effet augmentation métabolique, comme on disait, le, le, le cœur va battre plus vite, la respiration va être plus rapide parce qu'on contrôle la respiration plus rapide. Mais il y a aussi le symptôme de vasoconstriction. Donc, tous nos vaisseaux sanguins vont se contracter pour diminuer la circulation sanguine, mais il va avoir cet effet-là aussi au niveau des voies aériennes. Ça veut dire que plus on respire par la bouche, plus il va y avoir une constriction des voies aériennes au niveau nasal qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à respirer par le nez. C'est une boucle qui s'entraîne on respire plus par la bouche, on est moins capable de respirer par le nez. Fait que là, l'exercice, c'est d'augmenter l'exercice de rétention que Charles est en train de faire. Le, le but est d'augmenter le CO2 pour faire en sorte qu'on va avoir l'effet de
2: vasodilatation
1: au niveau du CO2.
2: Yeah, I'm back! Uh, <rire> en tout cas, ça aide sur l'oxyde nitrique, hein, ça me réveille. <rire> ça a-tu débouché un peu? La réponse, ça, oui. même,
1: hein? ça a marché. C'est ça que je suis en train d'expliquer, dans le fond. Avec l'hyperventilation qu'on a faite par la bouche, on a le phénomène de vasoconstriction au niveau des tissus, euh, de tout ce qui est vaisseau sanguin, mais mm -hmm. aussi au niveau des tissus, des sinus et des tissus respiratoires. Fait que parce qu'on hyperventile, le corps entre en mode « Hey, il y a trop d'air qui passe, fait que je vais aller chercher une constriction des voies aériennes mm -hmm. pour limiter le débit d'air. » Puis les voies aériennes, ben c'est tout ce qui passe du nez jusque dans les poumons. Fait qu'il va y avoir une constriction au niveau
2: des tissus du nez qui va faire en sorte que plus tu respires par la bouche, moins tu es capable de respirer par le nez. en même temps, d'un point de vue physiologique, c'est un peu comme dans la réponse au stress où est-ce que tu as vasoconstriction. Au niveau des bras, va se passer. Pourquoi? Pour amener plus de sang à tes organes essentiels vitaux. Tu as besoin de couer, tu as besoin de t'enfuir. C'est important de commencer à digérer et penser si tu as eu. Monsieur littéralement, C'est ça. Euh, <rire> ça, pareil. Tu sais, c'est quoi l'intensité la plus forte? C'est là, en anaérobique, pour aller chercher ton 100% d'intensité. Tu peux faire un, 10 minutes de course, ton 10 minutes de course, mais là, en 10 secondes, ton 10 secondes peut être plus intense. Ouais. C'est ça l'idée. C'est la même Et affaire.
1: L'exercice que tu viens de faire, c'est littéralement appelé le nose unblocking technique, là, la technique mm -hmm. pour débloquer le nez. Puis, à tout moment, quelqu'un qui a le nez bloqué, que ce soit à cause des allergies, que ce soit à cause d'un rhume, euh, que ce soit à cause de, je sais pas, moi, des fois, moi, je le fais dans, en milieu de nuit. Je me réveille pendant la nuit, puis je suis comme, « Hey, j'ai le nez qui est un peu, un peu plus bouché, je vais juste expirer. » Puis, tu sais, là, je ne le fais pas en marchant parce que je suis couché dans mon lit. Mais j'expire au bout, je pèse mon nez, j'attends. Puis après ça, quand je réinspire délicatement par le nez, puis tu fais ça deux, trois fois, puis tu es comme... Ah, OK, les voies
2: aériennes du nez sont dégagées. Cool, je peux respirer. un autre exercice similaire qui me faisait penser à ça. C'est le goût de l'essayer. C'est qu'on qu respire au maximum. Tu bouches le nez. Le nez bouché, tu envoies ton air dans ton nez comme pour essayer de l'expirer le plus fort possible pendant au moins 10 secondes à chaque fois. Ouais. Tu respires tranquillement, tu recommences. puis À chaque série, il faut que ton expiration dure plus longtemps. Il faut que tu fasses ça cinq fois. Le doc qui a parlé de ça, je ne sais plus c'est lequel Je me demande si tu n'as pas encore s'évanoui la même fois, cette fois-là, en tout cas. Et, euh, si tu veux augmenter ton oxyde nitrique puis avant l'entraînement, tu vas voir, tu vas te bien réveiller. Essaye-le pour voir si
1: ouais. tu le goût. Oui. Ce qui arrive, c'est... tu sais, On parle d'oxyde nitrique, là, le monde comme ouais, Oxyde nitrique, c'est où? C'est quoi? C'est comment ça marche? » Au niveau des cavités sinusales, mm -hmm. au niveau du nez, les cavités, ça produit de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique étant plus lourd que l'air, va avoir tendance à s'échapper par les narines. Donc le pourquoi qu'on bouche le nez quand on fait les exercices? C'est pour maintenir le plus possible l'oxyde nitrique dans le nez, pour que quand on réinspire, l'oxyde nitrique soit envoyé direct dans les poumons, puis en étant plus lourd, il va aller se loger aussi dans le bas des poumons. Fait qu'en étant dans le bas des poumons, il va avoir une vasodilatation pour alimenter tout l'échange gazeux avec le contact du sang par
2: les alvéoles, puis tout.
1: C'est bien fait, le corps! C'est
2: Je faire deux petites allusions. C'est un goût à la limite de faire l'exercice pendant ce temps-là, tu as le temps en masse. Fait que J'inspire au max, je bouche. J'inspire le... au max, bouche ton va. nez, expires le plus possible par le nez. Ça ne sortira pas. Ouais. mais Tu fais quand même pendant au moins 10 secondes à chaque fois. 5 séries. Puis à chaque série que tu fais, il faut que ton expiration soit plus longue. Ok, je me, je me mute. Une que seconde, que ça... 5 secondes, il faut que ça soit plus long. C'est bon, je me et j'essaye ça. On parlait d'oxyde nitrique tantôt. Euh, ceux qui en ont peut-être entendu par, par le sport euh, en mangeant des betteraves, parce qu'effectivement la betterave qu'on en consomme, ça augmente l'oxyde nitrique, donc en ayant une, une meilleure vasodilatation, meilleur rapport en nutriments, meilleur rapport en oxygène, puis en plus ça, la betterave apporte vitamines, minéraux pour supporter le corps justement à l'effort, c'est là que ça va augmenter les performances. Donc non seulement vous pouvez faire la version respiration, que vous pouvez vous supportez aussi au niveau alimentaire et supplément. En dessous de ça, là, on parle beaucoup de. <rire> chacun qui fait des passes pour son exercice et quand. <rire>
3: c'est taf <tard.
2: rire> On parle beaucoup de respiration, euh, de, de situation de stress, mais ça peut être aussi en situation de gestion du stress parce que la respiration en tant que telle, oui, on peut y faire pour amener une gestion du stress justement à l'effort. On peut l'utiliser également pour se détendre, parce que justement, la respiration, c'est probablement le système, en fait, c'est pas probablement, c'est le système qui a le plus grand impact, le plus rapide sur la gestion, euh, excusez, je répète, je recommence ma phrase, je viens d'avoir remarqué, j'ai pas utilisé le bon mot. Gestion du stress! Le système respiratoire est le système le plus rapide pour avoir l'impact sur la gestion du stress. Moi, j'ai comme inversé mes affaires. Je suis dit, hey, il y a de quoi, je vais dire que ne marche pas. <rire> tu sais, quand tu dis quelque chose, puis ton cerveau est comme ah ah, ah ah. Something's wrong. OK. Rewind. <rire> rewind. Okay, c'est ça, c'est qu'autant on va pouvoir stimuler le nerf sympathique que le nerf parasympathique aussi. Donc, tu sais, dans le post que moi j'ai fait sur Instagram, pour ceux qui me suivent, euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Je pose ça pratiquement tous les jours, puis il y a bien souvent des trucs bien intelligents <rire> à mon avis, mais ça, il y a plusieurs exercices qui existent. Autant à la respiration en qu'on a introduit le podcast avec ça. Donc, c'était tu inspires en 4 secondes, tu maintiens 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu maintiens 4 secondes. Euh, ça peut être la respiration en carré volti, Donc, tu fais le même principe, c'est des 4 secondes. Après, c'est des 5 secondes, des 6 secondes, ainsi de suite, jusqu'à 10.
1: Les apnéistes, sérieux, j'ai fait une formation d'apnée à un moment donné, puis ouais. je me suis mis à suivre les apnéistes. Ils font des carrés de, je ne sais pas, expirer sur 60
2: secondes,
1: retenir pendant 2 minutes, inspirer ah ben ben. sur
2: 5. Imaginez, gang, comme... si vous êtes capable de faire ça. Ça va être quoi vos performances au sport? Surtout en sur sport anaérobique, donc l'effort est moins de une minute. En général, c'est ça, on parle plus d'efforts aérobiques à partir de 3000, mais si ton effort, mettons. Dépendamment fort, de l'intensité. Euh, ou. Euh, c'est ça, ça dépend pas l'intensité que tu y vas. Mais si ton effort, tu à peu près une minute, une minute et demie, ça va te payer en maudit. Hey, ça dit quoi l'exercice à date avant que je continue? Et... Hey! welcome! Ça <rire> monte au cerveau en temps, Ah oui. Puis imagine si en plus ça, tu de traînais des plantes comme du Jinko biloba ou du Romarin qui, eux, Stimule la circulation cérébrale en plus de favoriser une meilleure utilisation d'oxygène, l'utilisation de la betterave.
1: Hey! Sérieux, je regardais un, un des gars spécialistes de la respiration que je suis, il commence à parler tranquillement, pas vite, parce que ça reste quand même un peu tabou, là, mais l'utilisation d'exercices de respiration en lien, utilisé en, en, en combinaison avec euh, des, euh, des microdoses. Tout le, le microdosing dosing de, de substances, substances psyché psychédéliques, mm -hmm. mais combiné aux exercices de respiration, il dit sérieux, ça vient juste potentialiser les effets bénéfiques sans avoir le, le,
2: côté, le, néfaste. le côté néfaste de, de l'utilisation. Ah, il y a bien du monde comme Pastamet qui parle de micro puis de champignons. C'est un, un scientifique, le gars, il sait de quoi qu il parle. C'est la plus grosse référence en termes de champignons au monde. Ce ben, c'est pas pour rien qu'ils disent le psilocybin, ça aide
1: beaucoup pour euh, différents troubles, euh, troubles neuro-comportementaux au niveau euh, mm -hmm. du cerveau. Euh, même chose pour, il me semble que c'est les kétamines, que c'est en train d'avoir des, euh, des études de plus en plus pour utiliser ça avec les piquets. Je un peu
2: moins les kétamines, j'en avais Faut que je là-dessus, j'ai un blanc.
1: Oui, mais bref, y a, y a il y en a plein de substances psychédéliques qui ont été démonisées pendant plusieurs années. Puis là, ça commence à, à rentrer dans des, des, des protocoles d'études accélérés mm -hmm. qui réalisent que c'est la seule chose qui a un impact positif, sans effet secondaire négatif
2: au niveau dépression, euh, post-traumatique. Ah ben non, c'est ça. Puis là, là. Là. Non, il y a bien des choses qu'on pourrait concilier. Mais ça, c'est un sujet un autre fois.
1: Oui, mais c'est intéressant, pareil, que tu mentionnes le romarin et le. Le
2: Jinko Biloba. Le Biloba pour. Puis Jinko Biloba, qui est l'arbre de... le plus vieux ouais. au monde. Oui,
1: ça vient potentialiser les exercices de respiration. C'est juste pour dire à quel point, tu on ne met pas beaucoup de focus, on ne met pas beaucoup d'emphase là-dessus parce que, me, respiration, ça arrive tout seul. Mon corps est capable de s'adapter. Je n'ai pas besoin de penser à ça.
2: Je pense on va juste que te donner le un... défi. Va faire un jogging de 30 secondes, juste le nez. Si tu reviens, t'es-tu calme? Non, il n'y a pas de problème. problème. <rire> C'est juste 30 secondes. Là. Je ne t'ai pas demandé 30 secondes à la intensité, là. Les les, Je me,
1: je me demande, puis il faudrait que je refouille dans mes lectures, mais je me demande si, historiquement, les, les, les exercices de respiration, ce n'est pas parmi les exercices répertoriés les plus anciens. Ben, C'est clair. Le focus de, de l'énergie vitale à travers la respiration, le prana, le... comme prana, à travers clair. les différentes cultures, différentes traditions, il y a toujours eu un focus sur la respiration avant de focusser sur le
2: mouvement du corps. Mm -hmm. ben, quand tu es capable de contrôler la respiration, tu es capable de bouger avec la respiration en conséquence, comme on disait tantôt.
1: Dans les arts martiaux, il y a un, il y a un, il y a un vieux dicton chinois qui dit « Si tu n'es pas, si pas capable de respirer, tu ne seras jamais capable de te battre. » Fait que déjà, ben, même dans les, dans
2: les approches les martiaux, martiaux il y a que Le sport, exemple, dans le sport, quand on parle des sports de, de force, exemple comme le powerlifting, on fait souvent référence à « faut que tu brace ». Quand on parle de « brace », qui est le terme anglais, c'est grosso modo, il faut que tu amènes de l'air dans tout l'aspect ventral pour garder une compression, une pression qui est là pour maintenir ta stabilité. Parce que tu vas enlever peut-être 500-800 livres. Augmenter Donc, la pression. C'est gros cylindre, cylindre. augmenter la pression. C'est ça. L'exercice n'est pas mauvais si tu sais faire comme il faut, mais c'est ça qui te donne toute la puissance parce qu'on ne peut pas tirer du canon sur un canoë. On parle souvent de ça sur des pieds qui sont un peu instables, et mais ça va aussi au niveau des abdominaux. Si tu n'es pas stable, tu ne peux pas être fort, tu vas être blesser. C'est un exercice de respiration. Il faut que tu le maintiennes pendant ta série. Les exercices de force, c'est des exercices de respiration. Les exercices d'endurance,
1: c'est des exercices de respiration. À partir du moment où tu focuses sur ta respiration pendant que tu fais un exercice, sérieux, la fois que j'ai commencé à focusser sur ma respiration dans les exercices de kettlebell,
3: mm
1: -hmm. j'étais obligé d'arrêter ma série, pas parce que mes muscles étaient fatigués,
2: parce que mes abdos,
1: ils brûlaient en tas! Parce que ça. justement, je respirais sur le sens du bon.
2: D'un point de vue scientifique, physiologique, les meilleurs exercices d'abdos qui existent, Chenop, up le glyph, Zerker Front Squat, à la limite, c'est pas de faire des crunchs. C'est pas des crunchs. C'est crunch. que tu, tu braces pour mettre de la pression à tes abdos. Puis là, t'as une crée charge lourde qu'il faut que tu maintiennes. Tes abdos, je te garantis, ils travaillent fort maudit. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des abdos par-dessus, mais c'est le meilleur exercice d'abdos pareil que tu peux avoir. On parlait de, de, de
1: respiration par rapport à la posture euh, position debout. Mm -hmm. Un flash d'un entraînement que j'ai fait euh, en Islande, d'un entraînement d'homme fort avec Magnus vers Magnusson. Le, le transporter de la pierre d'atlas sur ton chest, mais sur une distance. Euh, probablement de mes
2: exercices préférés, mais les plus mortels.
1: On, on, <rire> on disait debout la respiration est supposée être thoracique.
2: Essaye de respirer thoracique avec une pierre, toi.
1: Essaye de respirer thoracique avec une. Tu sais, nous autres, il a été doux avec nous autres. Là. Il nous a juste mis la pierre de 80 kilos sur le chest pendant qu'on marchait. 80
2: kilos. Kilo. C'est ça, kilo. C'est combien, lit? 150? Euh, fois 2,2. Fait que c'est. à peu près 190. <rire> Genre. Fait que
1: tu sais, la pierre sur le chest qui t'a foire le chest, puis. À cause du poids, tu as le bracing des abdos qui fait que tu ne peux juste pas respirer par les Parce abdos.
2: Que si tu n'as si pas de bracing, tu lâches ta pierre au risque d'être blessé. blesser. C'est ça. qui arrêtez de prendre du de livre, du 30 livre, du 50 livres. Ah ouais, prends fort, tu es capable. La charge va t'aider à intégrer la façon de
1: travailler. Si c'est trop léger, tu vas toujours tricher. Non, ben, si c'est ça. Ah. C'est comme
2: un back squat. Quelqu'un qui fait 400 livres au, au squat, euh, je veux dire, tu y prends un bar puis... Franchement, fuck all, man, là-bas.
1: Ouais. Le... C'est une des choses que j'enseigne quand j'enseigne les techniques de kettlebell C'est comme arrêter de prendre les poids de, de 5, 10, 15 livres. C'est pas assez mm -hmm. lourd pour t'enseigner la technique. Le poids va t'enseigner la technique. C'est pas moi qui va t'enseigner la technique. Je te donne un point de départ, mais là où tu vas apprendre la technique, c'est en ayant la charge qui va te forcer à avoir la bonne position pour l'exercice. Mm -hmm. Bref, euh... respiration, gestion du stress, comme on disait, c'est stimulant. Ça peut être stimulant au niveau du stress, mais ça peut ça être peut aussi être relaxant
2: au niveau parasympathique.
1: Relaxant. Puis après ça, c'est juste une question de savoir quoi utiliser au bon moment. Parce que mmh. je prends l'exemple. Tu donnes une présentation en face d'une équipe de travail ou tu donnes une conférence. tu
2: C'est pas le temps de faire ton inspiration de 30 secondes, retenir 30 secondes, expirer en 30... C'est long, là. <rire> c'est long, mais aussi le fait que là où tu as...
1: Euh, une réponse de stress parce que tu as un événement, c'est pas physiologiquement, pas physiologiquement euh, dangereux, mais ça reste qu'il y a quand même la, la réponse
2: de même... stress et ah, le va. corps réagit de la même façon à tous les stress.
1: C'est ça, c'est ça.
2: Mais on
1: veut, dans cette situation-là, pas nécessairement trop calmer. Parce que si tu es trop calme quand tu arrives pour donner une conférence.
2: C'est pas a un cool. effet sédatif, ça t en, tu t en face du monde puis oublier des affaires
1: t'oublies, t'es pas focus, t'es pas attentif à la salle parce que t'es es un peu trop calme.
3: Mm -hmm.
1: Fait là où on dit, OK, avant une présentation, il faut essayer de se calmer, prendre des grandes... On parlait des, euh, des conventions, euh, conventions sociales?
2: sociales. Peut... <rire> Genre, non, mais c'est important de respirer du ventre. Je pense que je comprends pas la physiologie euh, de la respiration. Mon
1: mais c'est pas juste ça. Dire à quelqu'un de se calmer, prendre une grande inspiration. Prendre une grande inspiration, c'est hyper ventilé tu viens juste empirer son état de stress et d'excitation. De,
2: tu sais, c'est pas ventilé. Puis en plus ça, le fait de faire une respiration contrôlée, ça va beaucoup plus stimuler les fait sympathiques. Dans le pire des cas, si quelqu'un est en épuisement nerveux, façon de parler, tu donnes cet exercice-là. Des fois, je suis juste en neuro. Je donne cet exercice-là à quelqu'un pour réintégrer un circuit neurologique. La personne me regarde. Je m'endors. <rire> Non, mais c'est une fois. Ouais. Maximum trois, m'endors, ça, ça, ça va pas bien.
1: Oui. C'est là aussi que tu vois un là, peu. Là, tu n'es même pas le... situation
2: stress, en situation de stress. Imagine en situation de stress qu'il faut que tu fasses ça en plus, tu retires encore plus ta chaîne d'autre bord. Mais non, non, c'est ça. Mais le le ça permet de voir à quel point.
1: On, où où c'est qu'on se situe là-dedans aussi? Quand tu as une réponse de stress, as, tu as tendance à être sur le shutdown parce que tu es tellement brûlé, tu n'as plus, plus de ressources, et ton corps course. est comme... Oh, ça,
2: personnaliser la respiration à chacun. du monde comme, mettons, tu as la tête à, à gauche, à droite, dans mille projets en même temps, il faut que tu te concentres. Tu sais, une être une grande respiration, peut-être, oui, ça va t'aider toi. Tu dis ça va t'aider ton voisin que lui, il est juste très de performance puis il se ronge les ongles. Peut-être pas la même affaire.
1: T'sais, la personne qui a besoin de s'activer, je vais dire de prendre une grande inspiration mmh. pour stimuler le système sympathique. Parce que là où ils ont fait des études sur la variabilité cardiaque, le HRV, l'inspire est plus associé à l'activation sympathique mmh. et l'expire est plus associé à l'activation parasympathique. Puis, c'est pas pour rien que les tireurs d'élite, ils vont tirer à la fin d'un expire. Parce que c'est là que le pouls est le plus calme, puis tu as un plus grand espace entre les, les battements de
2: cœur mm -hmm. qui peuvent faire en sorte que ça va perturber le ma la manipulation de ton arme à feu. Un peu comme dans le tir à l'arc, puis en plus de ça, dans le tir à l'arc, il euh, y en a qu'il faut qu'il force pendant ce temps-là, puis des fois, ça te fait 10 secondes là, avec une ah, question.
1: Oh, en plus! La tension de l'arc que tu maintiens, puis tu attends d'avoir trouvé le calme là-dedans avant de le relâcher, c'est comme c'est ouais. un art, c'est un
2: Christina. Ouais. Tu sais, donner d'autres exercices de respiration. Tantôt, on a parlé de ça en Corée, on a parlé de ça évolutif, on a eu les exercices nommés tantôt, mais il y en a plusieurs autres, que ce soit cohérence cardiaque, qui est 6 respirations par minute pour 5 minutes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expression. Fait qu'il n'y a pas de tiens. Euh, es -es tu tiens. Inspiration par nez, 3 secondes. Expiration par la bouche, 3 secondes. Inspiration par nez, les yeux ouverts, 3 secondes. Expirer par la bouche, les yeux fermés, trois secondes, parce que l'aspect des yeux va jouer aussi sur le système nerveux sympathique, parasympathique. Hum. Oui, Celle-là, je ne l'avais pas vue encore. Oui, j'avais vu ça, puis à un moment donné, j'ai essayé, puis pour vrai, euh, celle-là était plus efficace que celui qui ne l'était pas. Je suis comme, OK, non, mais il m'a rentré dedans, là.
1: <rire> ouais, je pense que ça rentre dedans, tes exercices de respiration, man! Non, mais pour vrai,
2: si tu veux, euh, essaye-le pendant que je m'aime les autres, si tu veux, ce n'est pas compliqué. Ah oui, non. Fait que... Il y a aussi d'autres exercices comme tu inspires 5 secondes, tu expires le plus longtemps possible en étant confortable, tu ne forces pas. On peut faire aussi des, visualis des visualisations. Donc, autant tu vas faire tes exercices de respiration que tu peux regarder, mettons, une chandelle. Que, tu sais, on peut jouer sur le système nerveux de plusieurs façons. Accessoires, si je peux dire ça de même, en plus de la respiration. Euh, puis là, il y a d'autres techniques, comme je, personnellement, je connais ça un peu moins, que je sais, va pouvoir vous présenter en tout, comme la Wim Hof méthode. Que, euh, quand il aura fini son exercice, oui. puis...
1: Euh, oui, c'est intéressant. Tu sais, euh, je sens le cœur qui réagit, qui commence à cogner plus fort. Je suis comme, il mm, y a quelque chose là dedans. C'est intéressant, <rire> intéressant, plus
2: ça, que la vision, quand on check ça, dans un point de vue de neurosciences, c'est que tout ce qui est vision proche, tu stimules ton système, parasymp... ton système sympathique, quand c'est vision de loin, parasympathique. Fait que si tu checkes au loin, les yeux euh ouvert ou dans ce que c'est plus proche pour te stimuler à la limite, puis es ferme, puis en fermant tu stimules ton parasympathique, tu viens juste créer encore plus de distance entre ton sympathique et ton parasympathique, je peux le ça de même. Le,
1: le, le point de vue antifragile, tu sais la vision en ville que tu peux pas regarder loin parce que tous les bâtiments sont proches, ça stimule le stress. Le monde qui vit sur le bord de la mer, pourquoi sont plus chill? Parce qu'ils peuvent regarder loin. Hey, ton
2: voisin est à 2000, de chez vous, tu le vois de loin. À New York, euh, il n'y a pas de personne dans la rue, puis ça serait stimulant pareil. C'est ça.
1: Le... Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'ils disent que les, 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 les gens de la Gaspésie ont, le, ont un regard perçant, un regard qui regarde à travers ton âme. C'est parce qu'ils sont habitués de regarder la mer, ils sont habitués de regarder loin. Quand ils te regardent.
2: On m'a déjà dit que j'avais un regard perçant. Il faut que j'interprète oh. ça quand même. Oh. <rire> Tu l'habitude de regarder en profondeur.
1: Mmh. Bref, c'était la parenthèse euh, anti-fragilité environnement. Euh, technique WIM-OFF, c'est une technique où il y a différents mécanismes. Comme on disait, euh, inspiration, rétention, ça va stimuler euh, au niveau sympathique. Puis expiration, rétention à la fin de l'expire, ça va stimuler le parasympathique. Mmh. Il y a comme une partie de la branche qui stimule l'activation. L'autre partie va stimuler le, le repos-récupération. La technique Wim Hof, ce qui est intéressant, c'est quand tu tombes dans des techniques un peu plus complexes comme celle-là, c'est tu vas stimuler les deux branches à l'intérieur de ta séquence d'exercice. Parce que la
2: technique... c'est comme l'exercice que je t fait, mais en version pas mal plus intense.
1: Genre. Il, il, comme Il craint que le niveau d'intensité est plus haut. Puis euh, Oxygen Advantage, ils en ont une panoplie d'exercices. Wim Hof, c'est plus basé sur des, euh, des traditions Tandis qu'Oxygen Advantage, c'est vraiment basé sur les principes physiologiques d'échange gazeux, euh, oxygène CO2. Puis à partir de là, il, il, il crée, il monte des protocoles de respiration mm -hmm. pour stimuler des qualités très spécifiques au niveau physiologique. Mm -hmm. Mais bref, Wim Hof, le principe en arrière de ça, c'est que euh, tu vas prendre une grande inspiration. Puis la, la technique Wim Hof, généralement, c'est enseigné, c'est typiquement enseigné par la bouche. Fait que déjà, tu as la réponse de stress au niveau de ton inspiration. Ce qu'il dit, c'est prendre un grand inspire, puis après ça, tu relâches. C'est pas je relâche, j'expire jusqu'au bout. C'est grand inspire, je relâche. Fait que c'est un emphase qui est beaucoup plus axée sur l'inspire. On s'entend? Mm -hmm. Puis tu fais ça pour 30 respirations. Fait que ça serait inspire. Tu vas
2: hyper ventiler. Relâche. Finalement.
1: Inspire. <rire> Relâche. Au bout de 30 respirations, mettons que ça fait comme une à deux minutes que tu respires, plus deux minutes, deux à trois minutes que tu respires, que tu inspires, tu es en activation d'inspiration. Après ça, ce qui arrive, au bout de 30 respirations, tu en prends une grande, expire, retiens. Puis à partir de là, c'est retiens le plus longtemps que tu es confortable possible. Vu que tu viens d'hyperventiler, tu es très haut en oxygène. Mm -hmm. Tu as t déjà des loin.
2: réserves d'odeur dans ton corps que ton corps va pouvoir utiliser parce que tu viens d'arrêter. Puis vu que tu vu que as, as hyperventilé aussi, l'hyperventilation
1: fait que tu relâches plus de CO2 que ce que tu devrais. Fait que tu es en hyperoxygénation, tu es en hypocapnie, euh, tu es en hypoco 2 mm -hmm. Puis vu que le réflexe de respiration embarque juste quand tu as le niveau de CO2 qui remonte, ben là tu as épuisé ton CO2 puis tu as beaucoup d'oxygène. Fait que mm -hmm. tu peux retenir ton souffle beaucoup plus longtemps après avoir fait une séquence de respiration de même. Le point qui est intéressant en fait, je vais finir avec le Wim Hof puis après ça je fais la parenthèse intéressante. Fait que tu retiens le plus longtemps que tu peux à partir du moment où tu sens le réflexe de respiration, la contraction du diaphragme, réinspire une grande inspiration. Pff, maintiens pendant 10 secondes en contractant tes muscles. Puis après ça, tu relâches. Fait que la contraction va comme encore plus créer un, un, une tension au niveau de l'oxygène pour mm -hmm. faire bouger le, les échanges gazeux. Puis après ça, tu relâches. Puis dans la technique Wim Hof, tu vas répéter ce cycle-là. Donc, 30 respirations, grand inspire, expire, retient. Grand inspire, retiens 10 secondes, relâche, recommence le cycle. Normalement, c'est entre 3 et 5 cycles qu'ils vont faire. Dans le fond,
2: résumé, c'est que tu fais 30 fois. 30 fois. Tu retiens le plus longtemps possible confortable. Et 10, 10 secondes. Tu expires 10 secondes en contractant.
1: En fait, tu, tu contractes en retenant.
2: En retenant, OK, excuse.
1: Puis après ça, tu relâches. Puis tu
2: après, tu relâches confortablement. Ça, c'est un cycle. Tu le fais 5 fois en ligne.
1: Fait que ça, c'est typiquement Wim Hof. <rire> les, les, les instructeurs ont beaucoup plus de, de, de raffinement et de trucs autour de ça, mais la base de la technique de respiration Wim Hof, c'est basé sur le tumo. Le tumo, c'est une des techniques anciennes tibétaines, je pense, ou quelque chose de même, mm -hmm. qui est utilisée pour euh, générer plus de chaleur corporelle. T'sais, les moines utilisaient ça dans les montagnes hautes. Pis, ils faisaient fondre un cercle de neige autour du spot où ils étaient assis. C'est
2: pour ceux qui ne connaissaient pas où' c'est le gars justement qui... Le Iceman. C'est ça, c'est des Iceman. C'est le gars qui s'en va dans de l'eau glacée, puis il est super bien. Même les scientifiques, ils l'ont étudié, ils l'ont proposé, puis ils ne comprenaient pas. Finalement, le gars, c'est par la respiration qu'il gérait ça.
1: Par la respiration, le mindset aussi beaucoup va affecter. Mais,
2: c'est glacé, c'est glacé, c'est glacé. Dans ton mindset, finalement, tu es dans de l'eau chaude, puis tu penses que c'est glacé. Ou comme l'histoire de… L'effet placebo, l'effet nocebo. Hein? Non, je... ben oui, mais euh, le gars qui tu avais parlé une fois, que le gars, il était enfermé dans un congélateur qui en est mort de... congélation alors que le congélateur ne fonctionnait pas. C'est-tu moi qui avais raconté ça? Il me semble que oui. Je ne me souviens pas. Je me mais me que ça été au début, de quand même. Peut-être, peut-être. Ton effet placebo-nocebo est tellement puissant. Ouais, mais c'est juste placebo. Ça, ça fait Je te fais une parenthèse, ça fait tellement rire qu'elles m'en font juste non, mais c'est placebo. Le monde dit à 99% du temps ça en disant non, mais parce ça n'a pas d'impact. OK, tu es en train de dire qu'un mindset qui a, qui a un effet placebo crée un effet physiologique, c'est censé ne pas créer d'effet. On va essayer ça, voir. Essayer. On va dire dans un test. contexte de même, puis on verra. Finalement, l'effet placebo, quand tu le contrôles, c'est pas pour être charlatan parce que je veux dire, je ne suis pas là pour vendre du placebo par tout. Mais Chris, si tu es capable de contrôler, tu vas chercher au minimum 30 des effets thérapeutiques. C'est ça qui est dans la science. Puis là, on parle du, de l'exposition
1: au froid, mais dans un des premiers épisodes, j'avais parlé de mon expérience de marcher sur le feu. Ouais. Que Le gars nous avait expliqué que c'était le même mécanisme. Si tu crois que le feu va te brûler, tu vas marcher sur le feu et tu vas te brûler. C'est ça. Tandis que si tu, si tu vas là avec l'idée que le feu est ton ami, le feu ne, ne peut pas t'atteindre, ça ne veut pas dire qu'il va marcher dans une bâtisse en feu, on s'entend?
2: Non, c'est ça, on s'entend.
1: Mais il nous a expliqué que les cendres sur lesquelles on marchait, c'était des cendres de bois. Donc, le bois étant un mauvais conducteur, il y a beaucoup, c'est plus long avant que la, la, la conductibilité thermique transfère vers ton corps. Mais ça, c'est pas comme un métal, mettons que, que c'est assez instantané.
2: Fait, non, là
1: où il y, y, y a une fenêtre d'opportunité un petit peu plus grande pour le transfert de conductibilité thermique, ben, l'autre côté de ça, c'est à quel point ton corps est réceptif à cette conductibilité thermique. Le mindset va affecter la piézoélectricité qu'on a à la surface de la peau. Donc, mm -hmm. ça va faire en sorte que l'échange d'électrons, l'échange de chaleur va se faire beaucoup plus ou beaucoup moins dépendamment du mindset. C'est pour ça qu'il y a des moines, Shaolin, qui peuvent faire des trucs complètement insensé, genre de se mettre des, des, euh, des lances sur, euh, sur, comme sur la trachée, sur la gorge, puis plier la lance juste avec la force de leur gorge, c'est comme, oui, ça prend un entraînement, mais il y a aussi beaucoup la question de mindset. C'est ça. Je
2: pense que ça va te trancher. Ouais, Si tu le files pas, vas-y pas. Puis, puis ça, d'ailleurs, comme on en parlait cette fois-là, euh, c'est un peu comme le principe, que ce soit en plongée, peu importe, si tu le files pas, vas-y pas. Tu le files pas, vas-y pas. Les Firewalkers, même chose. Il y a des Firewalkers très expérimentés qui étaient
1: là quand nous autres, on était là. Puis il y en a qui ne sont pas allés puis ils nous ont expliqué après, aujourd'hui, je le file pas. Si je si je le file pas, je sais que je vais me brûler, je vais me blesser dans la, dans la pratique. Fait que je ne le fais pas. Mm -hmm. Fait tu sais, là où on se dit, il y, y a la question d'être sensible à soi-même parce que tu dis, la journée que je ne file pas pour aller m'entraîner, mais tu t'en vas pousser à fond. C'est-tu la journée que tu vas te blesser une fois de temps en temps, ouais. ça va être la journée que tu ne le sentais pas, mais finalement, tu vas ressortir de
2: là et tu vas faire comme
1: hey, « ah, je suis été. content
2: d'être allé ». C'est ça, mais moi, je me rappelle la fois, à un moment donné, je m'étais entraîné avec toi, je ne l'ai pas filé et j'ai osé. Hey. J'ai fini avec une épaule semi disloquée au moins, c'est si pas fait, parce que j'étais couché à terre. J'aurais été debout, ça aurait été grave. Avec un coup à terre,
1: c'est ça. Tu mobilises un petit peu. Ah, oh, oh, ben, Colin, c'est retourné. À ça, moi,
2: dans ce temps-là, j'avais des gros problèmes d'épaule. C'était à mes débuts, mais finalement, c'est ça. Avec un peu de mobilisation, ça s'était replacé. Euh, genre, l'après-midi, je faisais un déménagement de chez plein de Puis yeah. la fille avec qui j'allais, avait euh, euh, une faite euh, une torsion lombaire en plus. Ça allait bien. Puis on faisait ça sur de la glace. Oh, wow. Oh, c'était brillant. Je me en rappelle encore ce jour-là. Ah, déménagement,
1: torsion lombaire.
2: Ah, euh, euh, ouais, c'était génial.
1: Je reviens à la parenthèse de Wim Hof. Le, le, le bémol, puis ce que, ce que moi j'ai personnellement observé dans les groupes de discussion en ligne sur euh, les échanges de la méthode WEMOF, c'est que, ça, ça c'est un truc qui, qui a été expliqué euh, en détail par, dans, dans une vidéo que j'avais vue qui est par un apnéiste professionnel, mm -hmm. il disait, là où tu hyperventiles avant de retenir ton souffle, tu es plus haut en oxygène, tu es plus bas en CO2. Quand tu retiens ton souffle, c'est plus confortable parce que l'inconfort vient du niveau de CO2 qui augmente. puis le niveau en Plus de CO2, ton
2: range de différence entre les deux est grand, plus tu vas être confortable longtemps. Plus ça va être confortable, mais tu
1: ne dureras pas aussi longtemps. Ah, OK. La problématique vient là, puis c'est expliqué par euh, par Il faudrait que je retrouve la vidéo. Ça serait la, intéressant parce que je pensais le contraire. Ben, intuitivement, on se dit si j'ai faux oxygène, pas beaucoup de CO2, « I'm good to go, je vais pouvoir retenir mon souffle super longtemps. » Mais l'effet pervers qui arrive à partir de ça, c'est que tu es tellement confortable que la perte de connaissance va arriver quand ton niveau d'oxygène va diminuer trop bas. Fait que si ton CO2 était bas puis ton oxygène était haut, ben, l'inconfort de devoir respirer va arriver plus tard, on s'entend – Ça, c'est le danger pas. de perdre connaissance. Ben, – L'inconfort, s'il arrive plus bas, ça veut dire que tu vas être plus proche de perdre connaissance avant d'être inconfortable pour mm -hmm. devoir respirer. – Ah, je les, si les apnéistes, eux autres, sont très conscients de ça parce que si tu perds connaissance en dessous de l'eau, es c'est mal ça. chier.
2: – C'est ça, en dessous de l'eau. Surtout, si tu fais de la plongée, sur de la ça va être long à être chercher.
1: – C'est ça. Puis, tu sais, les apnéistes, on s'entend, les professionnels de compétition... L'apnée euh, monopalme s'est rendu, je pense, 134 mètres, je pense, de profondeur.
2: Ah, ah quand même, 134, 134 mètres. Là. 134 mètres sur un souffle. Fait que si tu dis que tu s'en vas à la piscine publique, puis que c'est quoi, c'est 20 pieds, tu as de la misère à aller au fond, là. 20 ben, pieds, c'est combien de mètres, là? Imagine euh, la piste, piste
1: d'athlétisme. Je pense qu'on a tout un peu la référence de la piste d'athlétisme si on a passé par là quand on était jeune. Ouais. La, la, le tour de la piste d'athlétisme, c'est 400 mètres, mais une stretch droite, c'était de 100 mètres. Fait que tu fais une allée de ça, puis tu reviens le tiers de la distance. Ça,
2: c'est la distance que tu fais sur un souffle. Ouais. Fait que en apnée... Puis la différence, n'oubliez pas, là, ceux qui ont sa référence-là, ils disent « Ah, oh, mais quand je le faisais à la course, ça fait près une dizaine de secondes. » Ouais, à la course, à court, tu respires. À, ouais. à l'âge, pas À tu ne vas pas aussi vite, buddy. Là. Si, si tu t'en vas pour prendre une heure parce que tu es en doute, là, euh, as là, ça, 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 tu avais de l'eau. Là, c'est juste l'aller. C'est juste l'aller. C'est retour qui est l'équivalent.
1: Parce qu'en apnée, ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, dessous du 30 mètres de profondeur, tu coules. Comme une roche, tu coules. Tu n'as plus, euh, plus la tension ah, ouais. de surface, fait que tu te mets à couler. Fait que, sont en mode économie d'énergie, ils se laissent tomber en chute libre pendant une centaine de mètres. T'sais, si tu te rends jusqu'à 134 mètres, ça veut dire qu'à partir de 30 mètres jusqu'au 134 mètres, tu es en chute libre. Fait que ton 100 mètres de descente, tu coules. Mais ce qui arrive après ça, sur la remontée, tu es tiré vers le fond. Fait que tu te bats contre la résistance de tout ça musculairement dans un environnement qui devient de plus en plus acide parce que tu as tout la, le build-up d'acide lactique dans tes muscles. Fait à un moment donné, rendu en haut, euh, ça commence à se passer de partout parce que les muscles sont juste plus capables de contracter parce que l'environnement est trop acide. Puis après ça, as le, le, le si, si c'est trop long, tu as le, la, ce qu'il appelle faire la samba. Hein. C'est un choc mm -hmm. neurologique de,
2: de manque d'oxygène que tu te mâches à partout avant de faire connaissance. Alors des fois, même sans perdre connaissance, on s'entraîne et un chèque de partout. Fait que si vous savez c'est quoi, c'est, vous avez <rire> déjà entraîné assez fort, une, ça reste qu'une fois dans votre vie. C'est un peu trop, je dirais.
1: Bref, tout ça pour dire, dans les groupes de discussion de, de Wim Hof, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, je mon souffle super longtemps » puis là, tu as que c'était rendu des badges de fierté. de genre Je me suis pété puis je me suis fendu le coin de la face parce que j'ai per perdu connaissance en retenant mon souffle c'était une problématique qui revenait souvent, que, que, que pendant un bout, là, on n'en voit plus, mais pendant un bout, on voyait ça comme quasiment à tous les jours. Quelqu'un qui a perdu connaissance s'est pété, euh, pété la face ou s'est pété de quoi en tombant parce qu'il a perdu connaissance. Puis là, à un moment c'est comme doud, parce que l'objectif, c'est pas de se rendre jusqu'au point où tu perds la connaissance, là, mais de par la méthode appliquée, ça fait en sorte que tu n'as pas l'inconfort mm
2: -hmm. nécessaire pour te faire. contrepartie, ça enlève l'inconfort qui te limite. Mais en cassant ta limite, tu arrives dans la zone de danger. C'est pour ça c que, que les... c'est le même principe que toutes les performances qui existent de ce monde. Un peu comme si c'était powerlifting. Il y en a du monde des fois qui font un deadlift, baissent la barre, perdent connaissance. Ouais. Ils ont passé à zone de limite, puis ils sont tombés à la face dans, dans le métal. Ils auraient pu se tuer là. Non,
1: ouais. carrément. Mais c'est pour ça aussi que les apnéistes vont utiliser les, euh, les tables de CO2. Ils ont des protocoles pour augmenter. Le, en fait, pour diminuer la sensibilité au CO2, pour faire en sorte qu'ils vont être beaucoup plus conscients du niveau d'oxygène, ils vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui est mé mécanisme de change de CO2, pour faire en sorte qu'ils vont être capables de mieux tolérer l'inconfort.
3: Mm
1: -hmm. Les apnéistes de, de, de longue distance, c'est pas cool, c'est vraiment inconfortable à la fin parce que justement, tu as le CO2 qui est dans le piton, tu as les contractions du diaphragme, puis toi, tu résistes contre l'instinct naturel du diaphragme de vouloir contracter pour rentrer de l'air. Mais en développant cet inconfort-là, ils sont beaucoup plus sensibles à « Ok, je suis rendu à tel point dans mon, euh, dans mon cycle, il me reste encore à peu près tant de secondes avant d'arriver au blackout. » fait que c'est weird, mais d'un autre côté, c'est c'est ça, c'est la pratique de l'inconfort. C'est pas se sauver de l'inconfort, c'est utiliser l'inconfort comme
2: point gérer. de référence. Ça, un peu comme dans n'importe quoi, comme dans la fragilité qui est de faire face au chaos, tu as une différence entre apprendre à quand tu vas avoir peur et de quoi avoir peur. C'est un peu comme le même principe de ça. c'est que Si tu es capable de gérer tes peurs, c'est parfait, mais si tu es jeune et que tu es plus conscient, c'est là que ça va te tomber en face. Si tu cherches à
1: toujours endormir, euh, endormir les sensations, endormir ta vie, endormir la douleur, que ce soit avec la drogue, l'alcool, le sexe, le, le yoga, le, la course, l'entraînement. Peu importe quoi? Peu importe ce que tu cherches comme mécanisme d'évitement à la douleur, ça fait en sorte que tu ne travailles pas nécessairement sur les bonnes choses, puis en même mmh. temps, ça va te péter dans la face. Comme les, 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 ceux qui retiennent leur respiration, qui essayent d'éviter l'inconfort. Ben, ça leur pète d'en face parce qu'ils viennent qu'à perdre littéralement connaissance.
2: C'est ça. Savoir utiliser les outils, c'est génial parce que, il y en a du monde qu'on a déjà vu que, euh, il y en a qui ont déjà consulté pour les douleurs chroniques puis c'est un médecin en France, je pense, qui avait donné juste des techniques de respiration. Ma fille avait plus mal de 70%, genre, par respirer. Que, savoir utiliser les bons outils pour les bonnes affaires, c'est génial. Comme on parlait tantôt des exercices. Pour la stimulation, les exercices pour relaxer. Après, c'est tu y vas en fonction de ce que tu as besoin plus du temps que tu as, parce que comme on dit, si, si tu as 30 secondes, ne ben, fais pas un exercice de 30 minutes.
1: Hein? Euh... D'un autre côté, ne pas se fier que pour chaque situation, tu as un protocole fixe et précis. C'est différent pour chaque personne. Chaque personne va réagir différemment selon oui. L'état neurologique, l'état de fatigue, le, comme il y a un paquet de facteurs qui embarquent là-dedans. Fait, À un moment donné, ça devient la même chose qu'un qu mécanicien. Le mécanicien, il connaît ses outils. Il sait qu'un outil va être plus efficace pour un job spécifique. Les différents protocoles de respiration, c'est la même chose. Dans des situations spécifiques, mais encore faut-il que tu les aies pratiqués, Il faut que tu aies appris à bien les utiliser
2: pour mm -hmm. que quand vient le temps que tu en as réellement besoin, tu vas savoir comment l'utiliser. Ça. Ou c'est comme tantôt, je prends un autre exemple. Tu sais, c'est comme dans les films, quand on voit le monde courir en chantant. Euh, je vous dis, j'ai déjà fait cette niaiserie-là. Jeune, on niaisait en gang de football. puis j'étais genre le seul au line qui allait courir avec des receveurs, je l'erreur. Mais en tout cas, je suis capable de faire ça. Faire <rire> des autres, on niaisait, on chantait, on émite. Mais quand on y repense, est-ce que je respirais comme faux ou j'apprenais en chantant entre deux mots à respirer par la bouche? Et tu sais, as beau être capable de faire ton exercice, mais si tu le fais pas comme il faut, là, ouais. ça je encore.
1: Je prends, prends l'exemple euh, en parallèle à ça de la capoira. La capoira pour essayer de te tuer encore plus la journée de ta fête, parce que la journée, ceux qui ne connaissent pas la capoeira, c'est un art martial afro-brésilien, l'art le, le, martial déguisé sous la danse. Mais il y a une composante musicale. Puis dans la rodote capoira, dans la, la, le cercle de jeu, il y a des chansons à répondre. Il y a un maître de Roda qui va faire l'appel, puis après ça, tout le monde va répondre en chœur. Quand c'est la, la journée de ta fête, tu es tout seul dans le cercle, puis tout le monde va passer un en arrière de l'autre pour jouer Bonjour. avec toi. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu, tu vois noir, sérieux, là. J'ai eu un test sanguin euh, médical le lendemain de ma fête, puis ils m'ont rappelé le jour même, ils ont fait, demain matin, tu
2: repasses un autre test, il y a de quoi qui ne marche pas au niveau de tes tests. Donc, quand vous faites des affaires extrêmes dans le genre, ne serait ce que du sport à haute intensité, au même titre que des trucs de respiration, vous allez passer des tests médicaux, veuillez le mentionner à vos professionnels de la santé, idéalement, demandez-leur, c'est des contre-indications dans le genre, s'il vous plaît.
1: Genre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant de passer le test? Ne pas faire une roda d'anniversaire. Mais dans ces, dans ces types de rhoda-là, une fois de temps en temps, quand tu vois que la personne n'est juste pas fatigable, il va y faire chanter en même temps. Parce que chanter, <rire> ceux qui sont bons vont être capables de le faire. Mon prof, mon maître, là, lui, il chante pendant qu'il joue, puis sérieux, il touche tout le monde. Parce qu'il a appris à contrôler sa respiration. Puis, chanter, c'est quoi? C'est un long expire. Le long expire va t'aider à rester calme, et va rester un peu plus focus dans l'activité. Pendant que tu danses. Pendant que tu fais l'activité. Ta
2: demande en O2 vient d'augmenter en tabouette, là.
1: Oui, mais c'est entraîner le corps. De la même façon que toi, tu chantais en courant avec les gars au football, à la capoira, des fois, ils nous font chanter en même temps qu'on on, on, on lutte. C'est <rire> ça. Parce qu'il faut, faut se souvenir
2: qu'il y a quelqu'un qui nous balance des coups de pied en pleine gueule en face aussi. C'est ça. Fait que, le système respiratoire, finalement, c'est le système le plus économique, le plus polyvalent. C'est comme ta réserve de, de gaz sur ton char, plus tu es capable de mieux t'en servir, plus tu peux être performant de puis plus tu vas te détendre aussi, puis moins tu vas te maganer. C'est comme Hervé Thomas disait, euh, c'est sûr que comme n'importe quel spécialiste, bon ils vont ça. tout le temps prêcher pour leur faire avoir ça, c'est d'emblée, mais quand on y repense, c'est quand même assez vrai que le système respiratoire, peu importe la condition de santé que tu as, peu importe l'objectif, que ce soit directement ou indirectement relié, la respiration va toujours t'impliquer. Tout le temps. Parce que si tu respires mal, finalement, tu tes performances sportives, tu diminues tout ce qui est ton focus, tu nuis à tout ce qui est au niveau de l'élimination de toxiques. Parce que finalement, ton CO2, ce n'est pas juste un gaz, c'est c'est un gaz qui va te permettre à la fois d'être impliqué dans un métabolisme pour éliminer certains déchets. Et entre autres, le bicarbonate va t'impliquer dedans pour faire face à l'accumulation d'ions euh, d'hydrogène. Donc, si tu as une accumulation de lactate et autres, c'est parce que tu as des ions d'hydrogène aussi qui s'accumulent. C'est pour éliminer ça au passage finalement euh, si tu as bien d'inflammation, tu as bien de l'acide lactique, tu as bien ci, si, bien ça, tu n'es pas capable de respirer comme il faut, ben, c'est pas, mais tu t'aides pas.
1: Puis là, là, où je fais des, des lectures où justement ils vont parler de, de conditions connectes, si tu es en, en, en hyperacidité, ben, naturellement, tu vas avoir des mécanismes qui vont te faire hyperventiler. Fait que même mm -hmm. si tu es au repos à l'arrêt, si tu as un environnement interne qui est plus acide parce que tu as des réactions à différents, al différents aliments ou tu as un déséquilibre, mm -hmm. ben, déjà, tu vas être en hyperventilation. En étant en hyperventilation, ça va stimuler tous les autres mécanismes de la réponse mm -hmm. de stress, juste parce qu'au niveau de ton environnement interne, il y a trop d'acide. C'est ça. L'inverse que... est aussi vrai quand c'est alcalin. Et quand c'est alcalin,
2: le corps est comme, OK, mm -hmm. c'est là que la respiration, on a besoin d'augmenter l'acidité. C'est ça, autant tu peux développer une acidose que l'inverse avec une alcalose. Autant pulmonaire que métabolique. Si t'es en métabolique, euh, pis t'es du genre à tout le temps chercher ton air, aujourd'hui je respire, je ben, j'ai l'impression de chercher mon air, genre je cherche pas à l'expirer, j'en ai besoin. OK, ouais, ça se peut peut-être qu'il y ait des cas qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, hein? Ça peut être un bon signe. Que ça que faut, déjà, ça ta va. respiration est pas optimale. Pis dans cette situation-là, la respiration adéquate, c'est ce qui vient de compenser le plus rapidement possible, le plus efficacement possible pour le moindre coût. Ça va pas bien. Euh...
1: C'est intéressant de voir que dans un cas comme ça, la respiration est un indicateur de mm -hmm. il y a quelque chose à travailler parce qu'on s'entend des trucs d'acidose euh, la respiration va pouvoir pallier un peu mais il y a des protocoles beaucoup plus spécifiques qui peuvent être euh, utilisés pour adresser la condition qui va faire en sorte que éventuellement la
2: respiration va devenir plus facile. Mm -hmm. C'est ça, on peut penser, autant on peut penser à des cas, conditions pathologiques comme le diabète, entre autres, qui est, c est, c est un parfait exemple, justement. Toujours à bout de souffle. Mmh. Ben, c'est ça. Si tu développes le diabète, qui est une mauvaise gestion de, de la glycémie, une résistance à l'insuline potentiellement avec ça aussi, euh, je veux pas. Euh, finalement, avec les années, tu développes de l'inflammation qui va développer potentiellement de l'insuffisance rénale, une limite, bref, finalement, tu es en inflammation chronique pendant des années depuis que tu es diabétique. Ben, C'est un excellent exemple. Ben, Est-ce qu'on est obligé d'être diabétique pour voir des effets néfastes? Pas pas en tout. J'ai eu des athlètes vivre euh, des, des inconforts de même. Ben, le, le,
1: douce, un peu sur le même principe, l'asthme le, le, induite par l'exercice. Mm -hmm. À partir du moment où tu pars il tu as une, con, une constriction des voies aériennes, puis tu as mm. la réaction asthmatique de je manque d'air, je manque d'air, il faut que je respire plus. Puis Plus tu respires, plus ça empire.
2: C'est ça, Ou les gens qui euh, font des crises d'anxiété, genre, tu les à relaxer, puis à un moment donné, tout casse, genre, commence à fébriler puis à respirer. C'était pas qu'on voulait pas atteindre cette étape-là. Peut-être qu'il en avait besoin pour comme, essayer de relâcher le système nerveux, mais si c'est trop grave, puis qu'il vient à ne plus respirer adéquatement. Ça va dans les deux sens. C'est ça.
1: Mais on est, est rendu loin au sens. niveau
2: de la respiration. là. Je
1: pense que c'est un sujet qui
2: est très... Euh... Je pense qu'on va inviter Hervé Thomas prochain coup. Ça, il faudrait, ouais, faudrait avoir une discussion. ce podcast et euh, nous rejoindre pour un podcast éventuel.
1: C'est clair, faire des, des discussions plus spécifiques. mais euh, Déjà, je pense qu'on a parlé d'une coupe d'affaires, puis euh, on a expérimenté aussi respiration mm -hmm. rapide, respiration plus lente. On a-tu expérimenté la, res la respiration plus lente?
2: On Ça dépend de ouais. qu ce que tu
1: veux dire. On pourrait le faire en finissant. Ben, en fait, je t'ai fait faire l'exercice euh, pour débloquer le nez, ouais. qui est un exercice plus de rétention. Mais le box breathing, pour faire closer la boucle, on a commencé l'épisode avec le box breathing, on a parlé, mais on ne l'a pas fait. OK, tu parles de cet exercice-là. Bon. Ouais. Fait que juste pour clore l'épisode, je vais te guider à travers le box breathing, on va faire un 5 secondes, parce que j'aime bien les rites de 5 secondes. Good. Okay. Fait que on se souvient le box breathing, la respiration en boîte, c'est on inspire sur un compte, on retient sur un compte, on expire sur un compte, on retient sur un compte.
2: On que... finit là-dessus. On finit l'épisode là-dessus. Faites-le avec nous autres. Si vous avez aimé le podcast, sérieusement, partagez. Ça va vraiment nous encourager. Euh, Dites-nous aussi les sujets que vous aimeriez avoir aussi.
1: Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par la respiration, plug-le sur ce podcast-là parce qu'on a partagé vraiment beaucoup d'informations aujourd'hui. Si tu as des
2: amis coachs, entraîneurs, plug-les-tout. Ils ont okay. tout le besoin de savoir. Euh, puis honnêtement, à peu près 98 si ce n'est pas plus que ça, ne euh, sont pas au courant. Ils pensent pas, ils sont comme « oui, mais ils font rien avec ça, plug-le ». Thérapeute
1: en thérapie manuelle, généralement, il y a peut-être un peu plus une conscience de tout ça, mais pas nécessairement.
2: Entraîneur, on est plus loin. L'entraînement, ah en que... c'est comme force, puis c'est comme ben, « n'oublie pas de respirer ». Comment oui.
1: qu'on respire, c'est important. Fait que Oui, si, si vous connaissez euh, différents professionnels de ces domaines-là, euh, parlez-leur de respiration, puis référer le podcast comme, euh, comme étant une ça. des premières pistes de, de ressources. Le podcast
2: qu'on fait, si on vous partage la matière, c'est gratuit. Mais attends, mal, ça, vous pourriez pour des consultations en genre, si vous voulez suivre des cours, il y en a chez Nuera, c'est pas, pas mal la ça, mais... de, hein? cher de oh oh, 5% que je connais que ça. Il
1: y en a qui chargent cher pour des consultations de
2: ça. Tu sais, 500 une séance, tant eu là. C'est ça, il y en a qui c'est juste de ça qu'ils font, mais il y en a qui ont des corrections aussi au niveau ostéopathique ou autre à faire. T'sais. C'est ça. Quand c'est combiné
1: avec un, un, une approche globale, c'est
2: intéressant. Avec ouais, ça, on finit la vidéo là-dessus.
1: All right. Dans Exercice de vidéo. respiration. On va faire un trois minutes pour se donner oui. un petit euh, bon petit feeling pour partir dans le calme. Fait que je pars le timer. On commence avec inspire sur un, deux, trois,
0: quatre, cinq. Retiens, trois, quatre, cinq. Expire. 5. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Pratique. Inspire. Pratique. Expire. Pratique. Inspire. 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 retiens, expire, retiens, inspire, retiens, expire. 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 retien inspire retien expire retien inspire Retiens, expire, retiens,
1: et tranquillement, laisse la respiration reprendre son cours.
2: Allô le calme, le focus, soyons zen. <rire>
1: Ça, c'était trois minutes à un rythme de trois respirations par minute.
2: Hum. Coup, quand, à un moment donné, pour vrai, à un moment donné, je me posais la question, coudon, ça dure plus longtemps que trois minutes ou c'est que ça me calme trop?
1: <rire> on perd la perception du temps. Quand, quand tu fais ça, là, tu, tu
2: perds complètement la perception du temps. Trois minutes. T'as eu ta job, t'as une journée de marde dans ton champ, en revenant, tu as plus que trois minutes d'auto, tu le temps de le faire. Trois minutes.
1: En auto, un peu moins
2: parce que tu viens trop chill, tu n'es plus capable de réagir quand tu as besoin. <rire> Pour ceux qui disent Ah, mais je suis ça, ça ne me tente pas de checker mon alarme Va télécharger une application de tabata pour l'entraînement. Tu capable de gérer à la fois ton temps d'effort, ton temps de repos, tes cycles de repos. Euh, bref, finalement, tu es capable de contrôler l'inspiration, expiration puis tes deux pauses.
1: Interval timer, tu es capable de te mettre. Le, le, la durée en seconde avec une alarme entre chaque cycle fait que ça se fait super bien.
2: Tu n'as pas une alarme genre de chainsaw pour te faire réveiller. C'est un gong. C'est ça, mais juste un, un gong parfait.
1: Éventuellement, éventuellement, je vais en enregistrer des, euh, des exercices de respiration. Euh, je me suis acheté un tu un Vast, un, des mm -hmm. gros walk euh, pour jouer de la musique. Euh, j'ai acheté ça, puis ça fait une musique qui est très méditative, fait que ça se pourrait qu'à un moment donné, j'enregistre des petites séquences de, de respiration sur ce
2: type de musique-là. Ça pas plus ça à l'été qu'on s'enregistre, qu'on se prend une journée, qu'on fait ça dans un parc. Oui! oui. C'est clair qu'on fait ça. Donc, sur ça, bonne semaine tout le monde!
0: Yes! Bonne semaine!